0: Makler im Fokus, dein Podcast für Softwaretrends und innovative Strategien aus der Versicherungsbranche, präsentiert von Xapling. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Makler im Fokus. Unser Podcast, der sich den zentralen Herausforderungen und Innovationen in der Versicherungswelt widmet. Unsere heutige Episode ist ganz den Versicherungsmaklern gewidmet die ja in der Versicherungsbranche eine sehr entscheidende Rolle spielen. Wir werden uns heute äh, mit dem Thema des Schadenmeldeprozesses und den Auswirkungen eigentlich auf die Versicherungsmakler und ihre Kunden einmal ein bisschen näher beschäftigen, um uns dabei zu unterstützen und das Thema aus erster Hand zu beleuchten. Haben wir heute einen besonderen Gast bei uns, Bernd Schmenger. Du bist erfahrener Versicherungsmakler und ja dadurch auch Experte auf diesem Gebiet. Bernd, schön, dass du heute hier dabei bist. Oh, ich mich. Hallo Laurin, grüß dich. Genau. In der heutigen Episode wollen wir uns ja mal ähm, die Herausforderungen anschauen, vor denen du eigentlich als Versicherungsmakler so im Schadenmeldeprozess stehst und wie sich das auf deine Kunden und auf dich auswirkt. Bevor wir in das Thema eintauchen, ähm, würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen, damit unsere Zuhörer auch wissen, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben.
1: Mache ich. Also, einen schönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Bernd Schmenger. Ich bin seit ach, gut über 33, 35 Jahren in der Versicherungsbranche tätig, äh, an den verschiedensten Orten und Stellen. Also sprich einmal auf Versichererseite, dann, äh, dann auch viel auf Projektseite, weil ich mal als eigener Unternehmensberater äh, Prozesse äh, projektiert habe bei Gesellschaften. Und seit äh, Ende 2019 äh, habe ich meinen eigenen kleinen Versicherungsmakler gegründet der sich hauptsächlich auf das Kompositgeschäft spezialisiert hat, also sprich auf die ganzen Sach-Kfz-haptlich Themen, weniger die, die Altersvorsorge-Themen wie betriebliche Alterversorgung oder Renten- oder Lebensversicherungen, also hauptsächlich auf den klassischen Risikotragungstragungsbereich. Und das mache ich seit einigen Jahren und habe da auch so meine Erfahrungen, was die Schadenmeldenprozesse angeht, schon sammeln dürfen.
0: Ja, sehr cool. Das hört sich so an, als ob du auf dem Gebiet auf jeden Fall viel Erfahrung hast. Ähm, lass uns mal in die Thematik direkt eintauchen. Wenn du jetzt so einen klassischen Tag beschreiben müsstest oder wie sieht das bei dir auf dem Schreibtisch sozusagen aus, wenn ein Kunde anruft und sagt, ich muss jetzt hier mal meinen Schaden melden? Wie ist so da mhm. der tägliche Workflow? Was, was machst du als
1: erstes? Wie läuft das ab? Mhm. Also das hängt immer ganz stark ab, ähm, welchen Versicherer es betrifft. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also in der Regel ist es so, entweder äh, schreibt man mir eine Mail oder man ruft mich an und sagt, hör mal, während hier so und so sieht das aus, hier das und das ist passiert. So, in dem Moment, ähm, wo ich weiß, äh, welcher Vertrag das ist und ähm, welcher Versicherer dahinter steht, beginnt eigentlich schon das Brainstorming bei mir innerhalb des Gehirns, ähm, welchen Weg ich denn jetzt wähle, weil da gibt es halt die unterschiedlichsten Gegebenheiten. Ähm, ich versuche, soweit es geht, die Initialschadenmeldung über mein Maklerverwaltungsprogramm zu machen. Das hat einfach den großen Vorteil, dass dort äh, Erinnerungs- und Nachfolgeprozesse vorhanden sind bei den Gesellschaften, die mich dann daran erinnern, wenn das Ding länger als eine Woche liegt und es ist nichts passiert. Das ist erstmal diese quasi Initialschadenmeldung. Das versuche ich, soweit es geht, darüber zu machen, weil ich automatisch dann einen Vorgang in meinem MVP habe, was mich dann dementsprechend ein bisschen strukturiert begleitet, sodass mir da an der Stelle nichts runtergehen kann. Wenn ich aber zum Beispiel weiß, dass es sich um einen Kfz-Schaden handelt und wenn ich weiß, dass es ein Versicherer A ist, bei dem ich die Initialschadenmeldung auch direkt über das Maklerportal machen kann, dann wähle ich natürlich diesen Weg. Weil so habe ich eine Schnittstelle weniger im Endeffekt und ich habe den Vorteil, dass ich dann darüber hinaus meine meinen Workflow ein wenig steuern kann. Ja, so Einige Versicherer haben es sehr gut gemacht, die dann entsprechend eine quasi eine Wiedervorlage oder einen sämtlichen Schriftverkehr, der dann passiert für mich mit einem Pop-up versehen, so dass ich weiß ah guck mal in deinem in meinem Maklerportal ist ein Schriftwechsel eingegangen zu dem Schaden mit der Nummer XY. Und dann kann ich das aufgreifen und dementsprechend weiterverarbeiten. Das sind aber nach dem heutigen Stand der Dinge eher die Ausnahmen. Da gibt es nicht viele Versicherer. Ich muss allerdings dazu sagen, mit den Versicherern ich zusammenarbeite, gerade im Kfz-Bereich, das ist quasi 80 Prozent des Schadenaufkommens ja, im Bestand, ähm, habe ich der, da zwei Versicherer im Boot, die sehr, sehr gut Aufgestellte an der Stelle sind.
0: Ja, Was? Also, also das heißt, ähm, du reißt dann quasi Schadenmeldung über das Extranet des Versicherers ein und ähm, wird das dann auch
1: zurückgespiegelt in deinem Maklerverwaltungsprogramm oder siehst du nee. dann quasi von dem Schaden fast gar nichts? Genau, und das ist das Problem. Deswegen versuche ich eigentlich in den meisten Fällen das über das MVP zu machen, weil dann habe ich eine quasi eine automatische Wiedervorlage. Ja. Ähm, der, der Schadeneingangsprozess ist eigentlich über beide Wege mehr oder weniger automatisiert. Ich kann in vorgefertigte Schreiben mitschicken, äh, ich kann Eckdaten eingeben zu dem Schaden, ich kann Bilder mitschicken, ich kann äh, vielleicht schon Kostenvoranschläge mitschicken oder gegebenenfalls schon eine, eine Rechnung. Das funktioniert auf beiden Wegen hervorragend. Damit haben wir aber quasi nur den Input gelöst. Ja, Das, was ja. dann nur wieder gespiegelt wird, ist am Ende die Schadenschlussmeldung.
0: Okay, das heißt, zwischen ja. Meldung und Abschluss
1: passiert, also bekommst du quasi ist, gar nichts mit. Ist eine große Grauzone an der einen oder anderen Stelle. Ja. So. ja. Das läuft bei den Extranets, bei den Versicherern halt, wie ich gerade schon gesagt habe, doch relativ gut. Also eine Rückfrage zum Schaden bekomme ich eine Mail. Achtung, es liegt im Portal, liegen Unterlagen bereit oder Fragen oder irgendwie Schriftwechsel liegt vor und dann kann ich das aufgreifen ja Aber man muss an vielen Stellen sehr äh, aufpassen und wirklich selber aktiv werden, um nachzuhalten, gerade dann, wenn es etwas länger dauert mit den Reaktionen der Versicherer.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und es ist ja wahrscheinlich auch so, wenn du den Status selber nicht richtig nachverfolgen kannst, dass sich das auf deine Kunden auswirkt, oder? Also wenn jetzt so ein, richtig. wenn ich als Kunde einen Schaden melde und sage, ich hätte jetzt irgendwie gerne mein Geld und du kannst mir aber als Versicherungsmakler auch nicht so richtig erzählen, was jetzt eigentlich gerade los ist, wäre es ja mhm.
1: irgendwie, also, weiß ich nicht, wie gut ich mich ja. da aufgehoben fühle, oder? Ja, ja. Also für uns, für uns und gerade als Makler oder überhaupt, du kannst jeden Vermittler nehmen. Ich nenne es immer After-Sales-Prozess ja Das ist in, in vielerlei Hinsicht vielleicht auch bei vielen anders zu verstehen. Ich verstehe das für mich persönlich so. Es gibt eigentlich nur eine Gegebenheit, die eigentlich die Leistungsfähigkeit und den Service eines Maklers oder Vermittlers hervorhebt Und das ist der Schadenfall. Ja. Du platzierst ein Produkt, der Kunde ist zufrieden, hat vielleicht Geld gespart, hat bessere Leistungen bekommen, alles wunderbar. Dann kriegt er eine Beitragsrechnung, er kriegt vielleicht mal eine Erhöhung, da kann man alles kommunikativ lösen. Aber wenn der Schaden eintritt und dann ist es wirklich egal, ob es ein kleiner oder ein großer Schaden ist, erwartet der Kunde von dir eigentlich, dass du das für ihn abwickelst, zu Zufriedenheit in einer in einem Zeitraum X, der natürlich bei vielen Menschen subjektiv geprägt ist. Ja, Aber äh, von meiner Auffassung her ist es eigentlich so, in dem Moment, wo ich einen Schaden gemeldet habe, muss ich dem Kunden zumindest innerhalb von drei Tagen eine Rückmeldung geben, sprich hier hast du schon mal deine Schadennummer, wenn du hast, schreib mir dazu, wenn du Sachen hast, die die dazugehören, schick mir das unter der Schadennummer, dann kann ich das für dich weiter verarbeiten. So, das sind so Dinge, die müssen einfach laufen und sage ich jetzt mal ein normaler Standardschaden im Kfz-Bereich oder auch im Sachbereich, der nichts Großartiges beinhaltet, wo Gutachten und sowas gemacht werden müssen, der sollte eigentlich aus Service-Level-Agreement technischer Sicht, ich nenne das jetzt mal so, zwischen sieben und zehn Tagen zum Abschluss gekommen sein. Ja, ist das auch so in der Regel? Passiert das auch so? Muss ich sagen, ist in der Regel auch so.
0: Und das es heißt ist in der Regel nicht. auch
1: so, ähm, wenn, man, äh, wenn man Produkte vermittelt, so wie ich das auch habe, dass man zum Beispiel aus einem äh, Produktportfolio sage ich mal von Assicurandören vermittelt, dann sind heutzutage Schadenbearbeitungsstellen extra nur für dieses Produkt eingerichtet und die arbeiten sehr sehr schnell. Also ich kann dir mal ein gutes Beispiel nennen. Ähm, ich habe einen Hausradschaden gemeldet, einen Fahrraddiebstahlschaden von einem E-Bike über einen ja. über eine Coverlösung. Und dann ruft mich der Kunde drei Tage später an und sagt, Bernd, ich wollte dir nur sagen, herzlichen Dank. Und ich sage, wofür? Und er sagt, das Geld ist schon da. Ja, Was das heißt, ist cool. Das ist super von dir zu hören. Für mich auch ein tolles Feedback. Da hat der Kunde sein Geld schneller bekommen als ich eine Schadennummer bzw. eine Rückmeldung, dass der Schaden angelegt worden ist. Das ist ein sehr positives Beispiel, ist aber auch eher die Ausnahme. Ja, Aber in der Regel ist es so heutzutage, äh, weil sich die Versicherer das auch vom Service her gar nicht leisten können, äh, sie, ihre Kunden und Vermittler zu verprellen. Sie arbeiten schon sehr schnell und sehr effektiv an der einen oder anderen Stelle. Auch wenn die Prozesse nicht durchgängig digital sind, was den In- und Output angeht.
0: Ja, gut, bei so einem einfachen Schaden ist das ja vielleicht auch, oder geht das relativ schnell. Wie mhm. ist das, wenn jetzt so ein größerer Schaden ist mit Gutachten etc., wo vielleicht mhm. nochmal die Versicherung äh, Sachen nachfordert und so. Ähm, ja. Bekommst du das irgendwie in dein MVP eingespielt oder bekommst du eine Mail vom Versicherer oder wenden die sich direkt an den Kunden? Wie läuft das dann ab? Ja.
1: Also das ist auch völlig unterschiedlich und also richtig heterogen. Es gibt Gesellschaften, die schreiben grundsätzlich immer den Makler an und fordern an. Das ist für uns natürlich an der Stelle sehr gut, weil wir sofort auf dem aktuellen Stand sind. Und können letztendlich auch in der Außenwirkung gegenüber den Kunden auch ein bisschen glänzen, weil wir sagen, pass mal auf, ne, wir müssen das und das noch machen, kümmere dich da bitte drum, schick mir das. Das ist, solange eine, sage ich immer, eine eine flächendeckende und zeitintensive Kommunikation zwischen Kunde und Makler stattfindet, auch immer ein sehr positiver Effekt an der Stelle. Es gibt aber auch Gesellschaften, die schreiben den Kunden direkt an und das ist das, was mir äh, eigentlich, äh, naja, missfällt, kann man schon sagen. Weil auf der einen Seite werde ich vom Kunden dann angesprochen, so nach dem Motto, äh, wir müssen noch was tun. Und das ist natürlich, wenn dieser Prozess so läuft, für mich als, als betreuender Makler nicht so schön, weil der Kunde mich auf etwas aufmerksam macht. Für mich ist es eigentlich viel schöner, wenn ich ausschließlich ihn auf etwas aufmerksam machen kann an der Stelle. Ja und das ist und das liegt einfach daran ähm, dass da Sachen die nach draußen gehen dann halt über die über die BIPRO Schnittstelle im MVP halt vielleicht erstmal so zwei drei Tage sieben Tage versetzt ankommen und da habe ich als Makler gar keine Chance im Vorfeld zu reagieren und um meine Serviceleistung quasi nach vorne zu stellen ich bin dann quasi eher mehr der der reagiert und nicht agiert an der Stelle
0: ja ist halt für den Kunden auch nicht so schön, wenn er dich anruft und sagt, ich muss hier noch was nachreichen, was soll ich denn machen?
1: Und mm -hmm. du kennst das Dokument, genau. du, du kennst den Brief vom Versicherer noch gar nicht. Genau. Also je, je umfangreicher Schäden werden, also jetzt noch nicht mal von der Höhe, sondern von der Abwicklung her, kommt es immer häufiger vor, dass ich quasi vom Kunden auf den Schaden angedupst werde und gesagt würde, hier ist noch was, weil für mich die Informationen einfach über die Schnittstellen viel später kommen, als das, was der Kunde per Post bekommen hat.
0: Okay. Das ist ja eigentlich. Nicht so super. Nein. Gut, du sagtest, äh, Maklerverwaltungs- äh, bzw. Ähm, in den Extra-Netz der Versicherer ist das meistens ganz gut abgebildet, wenn ich, also bei einigen. Wenn ich das richtig mhm. verstehe, kannst du da dann auch den Schadenstatus nachvollziehen und bist da deutlich auskunftsfähiger. Ja. Würdest es dir aber wünschen, dass das quasi in den MVPs oder in deinem MVP mit eingebunden ist, dass du quasi in deinem MVP auch den Schadenstatus immer einsehen
1: kannst? Richtig, genau. Also quasi, das ist ja das Problem, was ja die MVPs haben heutzutage. Sie müssen natürlich Schnittstellen zu hunderten von Versicherern bedienen, die in der unterschiedlichsten Ausprägung sind. Für, für, für uns als zentrale Bearbeiter oder als zentrale Ansprechpartner des Kunden ist es natürlich, ein wäre es natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich alles übers MVP machen könnte und letztendlich auch die ganze Zwischenkommunikation ähm, dementsprechend auch übers MVP erhalte. Hm? Ja. In der Regel ist es so, dass die Gesellschaften, über, die eine super-Extranet-Anbindung haben, dass die auch relativ schnell ihre initialschadenmeldung oder sowas sofort auch über die BIPRO-Schnittstellen ins MVP einspielen. Aber wie gesagt, das, ist halt, das sind halt wirklich Ausnahmen. In den meisten Fällen ist es so, dass die Post an den oder in vielen Fällen ist es so, dass die Post an den Kunden geht. Wir sehr zeitversetzt erst eine Information bekommen und wenn der Kunde sich vorher reagiert hat, ist es halt immer, ein, ist es eine blöde Außenwirkung für uns.
0: Ja. Hattest du da irgendwie auch schon mal so ein Erlebnis, wo ein Kunde richtig sauer war oder irgendwie gesagt hat, okay, das war das letzte Mal, dass ich irgendwie mit dir zusammen eine Versicherung abgeschlossen mhm. habe, weil er so enttäuscht war irgendwie über den Schadenmeldeprozess, wo du
1: sagst, da sind mir eigentlich die Hände gebunden? Mhm. Oder hast also, du dazu das noch nicht erlebt? Also, ich habe einen, einen konkreten Fall mal erlebt. Es ging um einen betriebshaftpflichtschaden bei einem großen Versicherer, wo der Kunde auch wirklich sauer war, dass die Reaktionszeiten sehr lange gedauert haben, aber ich muss dann auch natürlich zugeben, dass die Kunden das auch schon unterscheiden können, ob der Makler an sich da ein bisschen pennt und nicht rechtzeitig reagiert oder ob es der Versicherer ist. Also das ist schon, die Kunden sind schon sehr sensibilisiert auf das Thema und wissen schon aus welcher Richtung letztendlich irgendwelche Verzögerungen kommen. So, das, was wir dann halt immer nur machen können an der Stelle, ist den Kunden zu beschwichtigen und zu sagen, ich hänge mich dahinter und mache. Sobald der Kunde das Gefühl hat, man kümmert sich, ist das auch nichts, was eine Diskrepanz zwischen dem Betreuer, also dem Makler, wir und dem Kunden ist, sondern es ist eigentlich immer so eine Geschichte, die ein bisschen Geschmäckler auf der Versichererseite hat, auch, dem, auf, auf, auch aus Kundensicht. Ja, das ist eher, und es ist wirklich eher die Seltenheit. Ja, wie gesagt, ich habe ja einen Makler äh, in einer Größenordnung, wo ich viele, viele meiner Kunden äh, persönlich kenne und auch lange schon kenne. Ähm, und wenn es mal einen Tag länger dauert, dann ist das auch nicht schlimm, wenn ich schon merke, wir haben wieder einen Fall bei einem Versicherer, wo ich letzte Woche schon gemerkt habe, boah, die haben Rückstände und so weiter, dann sensibilisiere ich den Kunden schon von meiner Seite aus im Vorfeld und sage, du, ne, ich möchte dir nichts versprechen, aber das dauert mit Sicherheit eine Woche bis zehn Tage länger, weil die sehr, sehr viele Rückstände haben. Aber ich habe es auf dem Zettel. Dann ist der Kunde eigentlich auch schon zufrieden.
0: Okay, aber auch gerade dieses Rückstandsthema wäre ja auch für Versicherer von Interesse, wenn sie da irgendwie digitale Prozesse sozusagen einbinden, indem du halt in deinem Maklerverwaltungsprogramm den Schaden schon komplett erfasst und dass bei denen mhm. sozusagen direkt komplett eingespielt wird, dass sie nur noch entscheiden müssen, ja, bezahlen wir, bezahlen wir nicht, vielleicht brauchen wir noch irgendwelche Informationen von dir, aber dass sie halt schon schon einen großen Stand drin haben und nicht den Schaden per E-Mail bekommen haben und
1: ähm, dann quasi alles bei sich nacherfassen müssen. Richtig, genau, genau. Und gerade äh, zu dem Thema Zwischenkommunikation, wenn noch was angefordert wird oder sonst irgendetwas und ich habe direkt einen Bezug zu einer Schadennummer und bei mir im MVP einen Bezug zur Vorgangsnummer, dann kann ich das sofort zuordnen, die zusätzlichen Informationen, die ich eventuell auch nur vielleicht händisch eingebe mit einer Beantwortung einer Frage oder weil ich noch Schadenbilder dazufüge oder so, und die sind dann automatisch wieder in dem gleichen, in dem gleichen Vorgang drin. Ich brauche es nur rüberrouten und aufgrund der Schadennummer haben sie sofort eine Eins zu eins zuordnung und können quasi, ich sage jetzt einfach mal tagesgenau und tagesfrisch eigentlich die Sachen weiterbearbeiten. Ja. ja, denn der Versicher macht ja auch nichts anderes, als sich eine Wiedervorlage zu legen. Und wenn die Unterlagen zur Wiedervorlage kommen, dann wird es sofort weiterverarbeitet. Das spart natürlich an beiden, auf beiden Seiten eine immens, eine immense Zeit. Ja, und sorgt für eine absolute Zufriedenheit auf allen Seiten.
0: Ja, glaube ich auch. Also, und dazu gibt es ja auch, ähm schon zumindest Bipronomen, die das ähm, zumindest theoretisch abbilden können, mhm. ähm, worüber halt die Schadendaten zurückgespiegelt werden und auch wie du über das MVP-Schaden tatsächlich so melden kannst, dass der Versicherer ihn auch direkt in seinem System hat. Habe ich aber bei dir
1: verstanden, dass das äh, auf dem Markt quasi noch gar nicht so verbreitet ist. Ist noch gar nicht so verbreitet. Also ich bin schon mal heilfroh, Laurin, da kannst du mir glauben, dass die meisten Versicherer inzwischen auf eine gesonderte Schadenanzeige verzichten aus ihrem eigenen Haus. Das war ja über viele Jahre hinweg, man meldet Schäden auf welchem Kanal auch immer und das Erste, was der Versicherer macht, schickt dem Kunden erstmal eine blanke Schadenanzeige raus. Hm? Ja, so. okay. Das hat sich Gott sei Dank an vielen Stellen schon wirklich verbessert, weil das das wirklich eine Phase ist. Ne? Also wir nehmen den, wir nehmen Schadendaten ja vom Kunden entgegen, wie Tag und Umfang und was passiert ist und wie auch immer und kauen ihnen das dann vor und dann schickt dann jemand nochmal eine Schadenanzeige raus und hat dem Motto machen Sie mal fertig. Ja, also das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren schon sehr gewandelt, so dass wir wirklich auf den unterschiedlichsten Kanälen die Informationen dann auch wirklich dann auch gewinnbringend übermitteln können. Ne? So, aber wie gesagt, aber es ist halt nicht wirklich digital und das wäre halt wünschenswert, dass die MVPs äh, in der Lage sind, dementsprechend ihre Datenfelder, die wir dann haben, so aus, so dementsprechend so weiterzugeben, dass der Versicherer sie dann auch verarbeiten kann in ihren Norm und dass der, die ganze Kommunikation, die danach stattfindet, auch in den gleichen Normen vonstatten gehen kann.
0: Ja, das wäre sozusagen das Idealbild. Ähm, Richtig. Vielleicht, immer ja. um so ein Mengengerüst abzugreifen, wenn du dir so den letzten Monat oder auch die letzten zwei, drei Monate anguckst, so was würdest du sagen, wie viel so anteilig deiner Arbeitszeit, die du halt quasi im Gespräch mit Kunden und ähm, ja den Versicherern verbringst, wie viel Zeit verbrauchst du so für Schadenmeldungen und Schadennachverfolgung? Also was ist das, ein großer Teil deines täglichen deines täglich, deiner täglichen Arbeit oder ist das eher, würdest du sagen, ein kleiner Aspekt?
1: Also je größer die Bestände, desto mehr Schäden, das ist ganz klar, Ja. aber je größer die Bestände, desto mehr Mitarbeiter auch bei Maklern, die sich da, die dafür Sorge tragen, dass das funktioniert. Also ähm, klopfen wir mal auf Holz, also der erste Sturmschaden im Januar diesen Jahres hat mich eine ganze Woche im Monat gekostet an Arbeit. Ne, weil regional hier im Norden in Schleswig-Holstein, da wo die meisten meiner Kunden sitzen, im Hamburger Raum und Schleswig-Holstein, äh, fast alle davon betroffen waren, dass irgendwas am Haus gewesen ist. Also das war schon eine ganze Menge Arbeit, das ist aber eher eine Ausnahmesituation. Ähm, ansonsten würde ich sagen, aus dem normalen Tagesgeschäft, wenn ich das mal aufs Quartal rechne, würde ich behaupten, dass ich vielleicht fünf bis zehn Prozent meiner täglichen Arbeit damit verwende, Dinge nachzuhalten, zu melden, zu erinnern, nachzuhaken, zu telefonieren und die Abstimmung mit dem Kunden ähm, vorzunehmen.
0: Gut, das ist ja auch nicht unwesentlich, fünf bis zehn Prozent. Das ist quasi, eine ganze Menge,
1: genau. Ja. Wobei da der kleinste Teil die, die Schadenmeldung ist, ne, weil die geht immer relativ fix. Das dauert ein paar Minuten, dann ist das Thema erledigt. Ne? Ja,
0: es wäre ja eigentlich schön, wenn alle Prozessschritte ähnlich schnell gehen würden, wenn es halt digital wäre und du kriegst nur ein Pop-up in deinem MVP, was dir sagt, hier, ich brauche nochmal zwei Fotos von
1: dem Schaden. Ja. Ähm, dann wäre es wahrscheinlich genauso schnell erledigt. Richtig, genau. Und im Moment muss man sich das halt aus den unterschiedlichsten Medien äh, rausholen. Entweder kriege ich eine Mail an meine Firmen-E-Mail-Adressen oder ich bekomme halt äh, dann doch nochmal Post, die im Briefkasten ist, ja oder aber es geht, dementsprechend, es geht dementsprechend über den Weg über den Kunden, was wir ja schon gesagt haben, was ja der schlechteste Fall ist und am längsten dauert. Ja, gut.
0: Heißt, da gibt es auf jeden Fall großen Bedarf, auch, also es sollte sich ja auch für die Versicherer eigentlich lohnen, ähm, da Digitalisierung voranzutreiben und ähm, ja, euch sozusagen die Arbeit, die ihr ja ohnehin macht, wenn ihr den Schaden erfasst, ähm, gleich zu nutzen, dass sie das in ihren Systemen automatisch eingespielt bekommen, weil es ja dann ja. auch bei euch Arbeit letztlich einspart und auch bei den Versicherern und dem Kunden irgendwie hilft, dass er im Zweifel schneller an sein Geld kommt oder ein besseres Gefühl hat bei der Schadenregulierung. Richtig, genau.
1: Und, und äh, Laurine, es ist halt so, wie auch wir haben ja vor kurzem auch den Podcast mit den Quotage-Abrechnungen gemacht. Ähm, es ist einfach so, je mehr Masse da ist, umso effektiver wird es. Ja, wenn ich heute über drei Schäden in der Woche rede, dann... Ach, dann kann ich mich damit begnügen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn ich in einem, ne, je größer, wenn ich über 300 oder 3000 Schäden pro Woche rede, dann ist das eine Hausnummer, die wirklich Kapazitäten bindet und Kapazitäten frisst. Und das merken größere Maklerhäuser natürlich jeden Tag an der Stelle.
0: Ja, und gerade für größere Maklerhäuser, mit denen vielleicht auch, und mit vielen Mitarbeitern ist es ja auch so, ähm Du hast vielleicht den Vertrag damals vermittelt, aber irgendwer anders muss jetzt gerade mal den Schaden bearbeiten, weil mhm. du im Urlaub bist und du kommst mhm. dann zurück und weißt eigentlich gar nicht, was gelaufen ist. Dann Also wenn das halt gut im MVP hinterlegt wäre, müsstest du dich ja gar nicht ähm, erst groß abstimmen, einarbeiten, nochmal nachfragen, sondern kannst quasi lesen, was passiert ist mhm. und ähm, dann direkt darauf reagieren. Egal, ob du jetzt schon den Schaden angelegt hast oder es ein Mitarbeiter von dir war oder wie auch immer und quasi jeder kann daran weiterarbeiten.
1: Richtig, da hast du vollkommen recht, weil letztendlich die die Vorgehensweise immer die gleiche ist. ja der, der Input ist der gleiche, der Output ist der gleiche, der Prozess, der dazwischen läuft, ist der gleiche. Und dann kann jeder, der sich mit dem Thema mehr oder weniger auseinandergesetzt hat, sofort erkennen, wie der Stand der Dinge ist.
0: Ja, cool. Ähm, ich denke, damit nähern wir uns auch schon dem Ende unserer heutigen Episode. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für diese äh, sehr informative Diskussion sehr gerne und ja wir haben ja festgestellt dass im Schadenmeldeprozess irgendwie noch zahlreiche Herausforderungen ähm, ja, für euch Versicherungsmakler damit verbunden sind aber auch für die Versicherer da irgendwie große Potenziale bestehen den ähm, ja noch stark manuellen Aufwand zu verringern ähm, und es hat ja nicht nur negative Auswirkungen auf euch und die Versicherer sondern letztlich auch im Zweifel auf die Zufriedenheit eurer Kunden und wie du sagst halt auf die Zufriedenheit der Kunden eher gegenüber dem
1: Versicherer als gegenüber dem Versicherungsmakler tatsächlich. Genau, weil wir einfach in der besseren Position sind, ja mit unserem Kunden viel näher zu kommunizieren und viel häufiger zu kommunizieren. Und es ist jetzt nicht soll jetzt nicht der Eindruck entweckt werden, dass wir als Makler gerne den schwarzen Peter zu den Versicherern schieben, sondern ähm, der Kunde kann, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, schon ganz gut eruieren, ähm, wo, wo es im, äh, im Gebälk knarrt und wo der Prozess ein bisschen stockt. Das könnte ich schon ganz gut einschätzen. Ja.
0: Und wünschenswert wäre ja tatsächlich, dass die Versicherer gemeinsam mit dem Maklerverwaltungsprogramm da diese Schnittstelle irgendwie ja effizient und transparent gestalten, dass ihr halt den Schaden im MVP nachvollziehen könnt und auch alles letztlich über euer Maklerverwaltungsprogramm abwickeln könnt, um nicht in tausend Systemen rumzuspringen und ja. ähm, im Zweifel das auch gar nicht, also wenn ihr mal in Urlaub fahrt, nicht an irgendwen anders übergeben könntet das Thema, weil es halt Richtig. ganz, ganz viel, an ganz vielen Stellen ganz viel passiert. Ja, das ist richtig, weil
1: jeder Medienbruch in einem anderen System beinhaltet immer einen Stop quasi des Prozesses oder quasi eine eine Umgehung des Prozesses mit vielen manuellen Schritten. Und eine Einheitlichkeit tricht immer dazu bei, dass alle Beteiligten am Prozess genau wissen, was zu tun und zu lassen ist und wo sich der Status Quo befindet.
0: Ja, sehr spannend. Vielen Dank, Bernd, für deine Expertise und deine Zeit. Ähm, die Erfahrungen, die du uns gerade bei mir mitgeteilt hast, finde ich sehr spannend. Und ich glaube, da gibt es halt wirklich tatsächlich große Bedarfe, wie man das verbessern kann. Ich hoffe auch, dass unsere Hörer die Informationen heute ähm, ja, als sehr wertvoll aufgefasst haben, mitgenommen haben. Und ich freue mich darauf, dass wir in der nächsten Episode dann wieder zu einem äh, Thema aus der Versicherungswelt sprechen können. Ich danke mich fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal, würde ich sagen.
1: Ja. Mariet, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Das war Makler im Fokus. Danke, dass du dabei warst. Lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Player da. Tschüss und bis zum nächsten Mal.